0: Sommaren 2020 riskerar att bli en väldigt tyst sommar. Alla festivaler och större konserter har ställts in. Inga artister kan resa in i landet. Fler än 50 personer får inte samlas på konsert. Vad händer med musikbranschen? Kommer konserter och att överleva? Och vad händer med oss som inte längre kan ta del av levande musik? Hur bra är de digitala alternativen? Jag heter Martin Jönsson. Välkommen till Studio DN.
1: Det blir ingen Way Out West-festival i Göteborg i år. Och arrangören Luger har inte i det sista hoppats att festivalen skulle bli av. Och festivalen blir inte av i år. Planerade spelningarna på Ullevi i Göteborg. Och Nöjesparken Gröna Lunds scener.
0: 3400 konserter har fått ställa in. Så har det låtit i medierna de senaste månaderna när det gäller inställda musikarrangemang. Välkommen Nils Hansson, många år i på Dagens Nyheter och flitig konsertbesökare. Tack, tack. Hur många konserter går du på normalt under ett år?
1: Ja, jag för ju inte bok så där, Men om vi räknar bort festivaler där det är väldigt mycket i, i, i klump så skulle jag tippa att det snittar på ungefär två i veckan. Så då är det väl hundra ungefär.
0: Mm. Det som nu händer eh, har ju naturligtvis slagit hårt mot många olika grupper. Artister, djurtekniker, konsertpersonal, arrangörer. Vilka, skulle du säga, har drabbats hårdast?
1: Det är ju svårt att säga generellt eftersom väldigt många olika aktörer har oerhört små marginaler. Och det är klart, ju mindre de är, ju färre av vad som har hört talas om dem, desto knepigare sitter de nog till. Men eh, konsertarrangörerna är nog en grupp som inte blir uppmärksammad lika mycket som en del andra mer synliga figurer?
0: Artisterna har ju vissa andra möjligheter till, till intäkter för konsertarrangörerna är det väldigt mycket svårare. Vi har sett hur olika arrangörer har hanterat det här på olika sätt. En del har gjort digitala arrangemang med live på scen utan publik. Eller konserter med färre än 50. Andra försöker skjuta fram konservbokningarna så att biljetterna gäller till nästa tillfälle. Och en del har bara ställt in. Vi har också sett en del konkurser tyvärr, framförallt lokalt. Kan du ge några exempel på vad som du tycker har varit bra eller mindre
1: bra agerande av olika arrangörer? Ja, det, det, det är framförallt så att... Det är först i efterhand som, som skalan på det här har blivit uppenbar. Så att först så dröjde det ju väldigt länge innan det blev officiellt att eh, arrangemang ställdes in. Och det har ju lite grann fortsatt sådär. Så att eh, nu var det bara, bara mindre än en vecka i förväg som en konsert som jag hade köpt biljett till, Tyler Childers på Slagkyrkan, den ställdes in och det visste man ju sen månader tillbaka egentligen att den inte skulle bli av. Men officiellt har det alltså inte varit tillkännagivet. Och så där är det väldigt mycket när det gäller små klubbspelningar. Men i och för sig det större också. Jag vet att Randy Newman på Circus som skulle vara i mitten av maj där var det fortfarande inte officiellt inställt om man gick in på hemsidor och sådär bara någon dryg vecka innan. Så att eh, det, det finns en långsamhet där i kommunikationen. Och en annan grej som inte är en konsert men en scenföreställning. Jag hade köpt biljetter till Anders och Mons på Södra Teatern i mars. Och där gick det ut några dagar. Innan den skulle ha blivit av att nej nu måste vi skjuta på det som så, så vi fick nya datum i juni. Och sen då för någon månad sen eller vad det var så eh, blev det omflyttat till, igen till i januari nästa år. Så att, eh, det får vi väl se. Men så där har, har det varit. Man har inte vetat... Eh, hur stort och hur långt det här skulle bli och när, när det först sköts upp då tre månader till juni så kändes det som en väldigt lång tid framåt och ett ordentligt säkerhetsavstånd.
0: Vi har ju sett väldigt många digitala evenemang som har försökt att ändå funka som en slags kompensation. Hur tycker du att det har fungerat för musikälskarna? Går det att återskapa något av den magin som finns från en levande konsert med en digital spelning?
1: Jag är förvånad över hur svårt det verkar vara för att jag är en sån som gärna med förtjusning ser eh, liksom DVD-er med konsertinspelningar och sånt där och eh, kolla klipp på Youtube med ganska taskig kvalitet och sådär och det är väldigt lite av de här strömmade hemifrån grejerna från olika artister som jag blir intresserad av på samma sätt. Jag jag, jag förlorar fokus på något sätt. Mm.
0: Vi har ändå sett en del många väldigt stora artister som har gjort digitala framträdanden. Ofta kopplade till välgörenhet. Vi ska lyssna på en av de största
1: här. Vi we, we just want everyone to sit back and enjoy the show and we want to be entertaining to you and also celebrate the the medical professionals that are absolutely vi hörde
0: här Lady Gaga i programmet Morning Joe om det digitala evenemanget One World där hon fick många av världens största artister och delta från Billie Eilish och Taylor Swift till Elton John och Celine Dion till stöd för sjukhuspersonal världen över. Vad tyckte du om den här galan, Nils?
1: Ja, det, det var ju samma sak där. att eh, Jag tänkte mig nog att det skulle bli en liten fest att titta på och eh, jag klarade inte av det särskilt länge alls. Jag pliktkollade på några saker och eh, var lite förvånad över hur dåligt en del av de jättestora artisterna gjorde ifrån sig som att de inte riktigt tog det på allvar. Och det var överhuvudtaget inte alls den här känslan av att nu kommer hela världen samman som ju gjorde live aid och den typen av jätteinitiativ eh, gjorde de så mäktiga.
0: Vi ska prata mer om konsekvenserna för konserbranschen efter en kort paus. Där du igen pratar om konsekvenserna av coronakrisen, om vi tittar utöver det musikaliska och för oss fans som längtar efter att få gå på konsergen, vad tror du blir den långsiktiga effekten av det här? Kommer arrangörer stora som små att överleva?
1: Jag tror säkert att några kommer att duka under och det, det finns inte så jättemånga att ta av, men... Det är inte en bransch där man skär kosning med täljkniv och jag, jag är orolig för det. det. Det är väldigt entusiastdrivet, mycket av framförallt den intressanta undervegetationen, det som sker på små scener för ganska liten publik men med liksom, vad, vad ska vi säga, någon sorts legendariska dimensioner i efterhand ofta.
0: Så det är subkulturerna som kommer att slås ut
1: tror du? Ja, eh, alltså det är ju ingen större risk att Live Nation går under av det här eftersom det är ett enormt stort bolag med väldigt mycket resurser så att de, eh, de blöder ju som alla andra men de har liksom en annan sorts försäkring.
0: När vi pratar om resebranschen till exempel tror jag många att det kommer att vara en fördröjning innan folk om någonsin återupptar sitt gamla beteende. Hur tror du det kommer att vara med det när det gäller konserter? Kommer folk vilja trängas på Ullevi eller på, på en Way at West-festival igen givet riskerna för, för
1: olika typer av smittor? Ja, med tanke på hur det ser ut på Stockholms SL-bussar idag så tror jag det. Jag tror att minnet är väldigt kort när det gäller sånt här.
0: Om vi tittar framåt till höst och vinter, då. Det är väl rimligt att anta att de utländska tisterna kommer att prioritera sina hemmamarknader, och i alla fall när de väl kan komma igång igen. Kommer vi att se några utländska tister alls i Sverige i höst?
1: Ja, det, det kanske blir färre från USA än från vissa andra länder. Men eh, det, jag, jag, jag vet inte riktigt vad som står i de eh, olika. Kontrakten. Men det, det kommer dröja innan det överhuvudtaget turneras internationellt så att när det väl öppnar så är det väl de lokala nationella artisterna som det handlar om och där tror vi att det kommer bli långsammare och senare än vad vi kanske är riktigt medvetna om ännu.
0: Regeringen och kulturminister Amanda Lind har ju arbetat för att ta fram olika stödprogram för arrangörer och musiker och andra kulturaktörer. Vi ska lyssna lite på vad hon har sagt om det här.
1: Den här sommaren kommer inte att bli som planerat. Konst och kultur är livsviktigt för oss människor. Litteratur, bildkonst, musik, teater, dans, lyrik och alla konstnärliga uttryck är grundläggande för vad det innebär att vara människa. Och i den kris som vi nu befinner oss i så, så drabbas kulturlivet hårt och det som har tagit decennier kanske mer att bygga upp riskerar nu att lida stor och kanske permanent skada.
0: Det har ju skjutits till pengar eh, från kulturdepartementet och regeringen. Eh, tror du att de åtgärderna kommer att räcka?
1: Nej, det, det tror jag inte det finns någon som tror och risken är väl att de som behöver det allra mest kanske inte riktigt eh, syns i den stora huggsexan. Att det Små aktörer som inte är bra på att navigera i de här systemen och att höja rösten tillräckligt mycket i rätt tid tidpunkt och så där Så att, där, där tror jag att det finns stor fara. Om koncerner kommer igång igen,
0: blir det så att kostnaden skjuts över på konsumenterna? Att vi kommer att se väldigt höga biljettpriser?
1: Inte mycket mer än vad som har varit tror jag för att konservbiljetter har ju blivit dyrare också i takt med att större del, större del av artisternas inkomster har hamnat där. Så att de artister som har kunnat höja biljettpriset har gjort det och det är nog ganska väl utprövat vad marknaden är med på redan.
0: Om man jämför med andra intressegrupper så har ju eh, konsernskörerna varit ganska tysta i debatten. Om man jämför med vd för Liseberg och Gunnar Lund som i sig också och en konsern, så har de protesterat högljutt mot att nöjesparkerna inte får öppna. Fotbollsförbundets generalsekreterare Håkan Sjöström sa att fotbollen i princip var de enda som fått yrkesförbud vilket ju te sig lite besvärligt. Varför har arrangörerna varit så tysta jämfört med andra och lobbyister?
1: Ja, dels tror jag nog att väldigt många av de här är vana vid att, att inte jobba mot de här offentliga systemen de tar inte emot något särskilt mycket stöd och de är inte vana vid att be särskilt mycket om bidrag för att det har alltid nedprioriterats när det gäller det allmännas kulturstöd man har tänkt att det här är en kommersiell kultur som ska bära sig själv men sen så är det också så att när det gäller nöjesfält när det gäller fotboll så går det att starta Imorgon, om man bestämmer sig för det. Men de här turnéerna, de äger ju inte rum. Så att, eh, vad spelar det för roll om det blir tillåtet? Det går inte att göra ändå.
0: Stort tack Nils Hansson för att du var med oss idag. En allra sista fråga. Var ju du i sommar musikaliskt när du inte kan gå på konserter? Sitter du bara hemma och lyssnar på Bob Dylans nya album eller?
1: Eh, inte riktigt så, men eh, det blir en del Youtube-
0: i morgondagen i Studio DN så pratar Sanna Björling med DNs matredaktör Elin Peters om de bästa tipsen för sommaren när det gäller mat och dryck. Missa inte det. Ljudillustrationerna till dagens avsnitt var hämtade från Sveriges Radio, MSNBC och regeringen.se. Studio DN görs av producent Sabina Mamulakaj, jultekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media och exekutiv producent Agustin Erba. Jag heter Martin Jönsson.